4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 매주 수요일 2부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 배상원 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 또 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까? 안녕하세요.
4: 예. 어~ 저희가 그동안 몇 차례 다뤄 왔습니다. 전남편 사례하고 시신을 훼손한 뒤 유기를 했던 그 혐의를 받고 있는 고유정이 이제 재판에 넘겨졌습니다. 근데 이웅혁 교수님. 네. 그 고유정이 범행 전에 수면제 일종인 졸피뎀을 섞은 카레를 전 남편에게 먹였다는 검찰 발표가 나왔어요.
1: 네, 그 재판에 넘겨진 이후부터 잔혹한 구체적인 상황이 드러나는 것 같은데요. 예, 그 졸피뎀을 5월 17일 날 이제 충북에 있는 한 병원에서 구입을 해서 제주도로 이제 갖고 온 다음에 5월 25일 당일 날 저녁을 소위 우리가 카레라이스라고 하는 거 있지 않습니까? 예, 예. 현재 카레라이스 또는 음료수에이 졸피뎀을 탄것 같다 이렇게 지금 보고 있는 것 같습니다. 더군다나 그 졸피뎀 같은 경우 다소 역한 이런 느낌이 있는 것이 있기 때문에 카레라이스로 섞이게 되면 네. 사실상 자연스럽게 섭취할 수 있진 않은 것이냐 어. 이렇게 보는 시각도 있는 것 같고요. 예. 그러다 보니까 남편이 182cm의 80kg 상당히 그 건장한 체구를 갖고 있는 사람인데 어떻게? 160cm도 안 되는 고유정에게 제압당했느냐라고 하는 궁금증을 이 졸피댐을 카레라이스에 섞어서 저녁을 먹었기 때문에 어떻게 본다면 약간 정신이 반의식 있는 상태에서 살해를 당한 것은 아니냐 이렇게 보고 있는 것 같고요. 이것을 또 추정할 수 있는 것이 그 범행 현장의 혈흔 패턴 분석을 봤더니 그 움직이는 그전 남편이 움직였던 그 장소가 주방에서부터 출입문까지 이렇게 무엇인가 혈흔이 좀 남아 있는 현적도 있었던 것 같습니다. 네. 이런 등이 그 새로 밝혀진 그 내용입니다. 어, 그러니까 이게
4: 그러니까 우리가 카레라고 하면은 향이 강한 음식이고 여기에다가 뭔가 약품을 서서 먹였다고 한다는 건 계획 범죄일 가능성이 높다 이렇게 연결되는 건가요? 그렇죠. 어, 수사
5: 당국, 기소 당국에서는. 주요한 계획범죄의 한 일환으로서, 그러니까 약품을 미리 준비를 했고, 네. 그것을 어떤 특정한 뭐 밥이나 이런 거에 넣어서 했기 때문에 본인이 주장하는 것은 우발적인 거, 본인이, 음. 본인이 먼저 공격을 당했기 때문에 반격하는 차원에서 했다라고 하는 것을 깨기 위한 구체적인 부분이 되는데, 문제는 이건 추정이라는 겁니다. 그러니까 왜냐하면 이게 뭐
4: 카레가 남아있다거나 이건 아니잖아요. 죠 그렇죠.
5: 카레도 남아있지 않고, 시신도 없는 상태고, 단! 사진은 있습니다. 예. 본인이 그한 만장 정도가 발견됐다고 하는데 디이터 포렌식을 통해서 아 복구해서 예, 예. 만장이나 된다고 합니다. 근데 이번에 나온 것 중에 주요한 현장에서 나온 것은 한세장 정도가 나왔다고 하는데 카레라이스하고 파우치, 그러니까 거기에 이제 저기 그 약품을 넣었다고 하는 파우치 음. 다음에 주방 위에 그 싱크대 위에 있는 거 하나, 그 다음에 이제 뭐 시간 뭐 신발 뭐 등등 이런 거 나왔다고 하는데. 그거로 봤을 때 분명히 카레라이스를 그그 시간대에 만들어서 먹은 건 맞다. 네. 그러면 어떻게 취식 그, 그, 그 약품을 취식했느냐. 그럼 그거밖에 없지 않느냐. 라고 음. 추정. 추정하는 건지. 근데 재판 과정에서는 사실은 고유정은 전혀
4: 부인할 겁니다. 예. 그 부분에 대해서. 예. 아. 예. 그리고요. 이용 교수님. 네. 그 지난 3월에 먼저 숨졌죠. 이 고유정의 의붓 아들이 있는데. 이때도 사건 전날. 고유정이 만 카레를 만들어서 먹였다고 하는 얘기가 나오는데 이게 연관성이 좀 있을까요
1: 지금 현 남편이 강하게 주장하고 있는 내용입니다 예. 기억을 반추해 봤더니 그~ (3월 1일) 날도 카레를 먹였다 어. 그러다 보니까 경찰의 입장에서도 좀 미심쩍은 정황이 분명히 있기 때문에 음. 혹시 졸피 대문으로 인해서 이 아이가 무력화되고 그 이후에 어떠한 외력이 작용해서 질식사한 것은 아닌가 이런 합리적 의심을 할 수가 있기 때문에 아. 지금 국과수의 경찰에서는 감정을 다시 한번 의뢰한 것 같습니다. 감정의 예. 내용은 뭐냐면 졸피뎀이 과연 신체 내에서 몇 시간 동안 잔류할 수 있는지. 그래서 그 정확한 나름대로의 그 연령과 또 체중에 비례한 잔류량을 추정하게 된다고 한다면 음. 사실상 그 저녁 식사에서부터 지금 시반이 또 분명히 보였던 것 같습니다. 사망 시간에 관한 추정 뭐 이런 것들을 지금 다시 검토하려고 하는 이런 상황인 것 같은데요. 네. 그러니까 지금. 에, 배상훈 교수께서 잠깐 언급하신 바와 같이 지금 새로 나온 얘기가 바로 그 점입니다. 이 고유정이 중요한 일을 하기 전에 사진을 찍는 습성이 있는 것은 아니냐라고 네. 하는 그 정황이 어. 그 5월 25일 그 카레 라이스를 사진으로 찍고 예. 또 벽에 있는 시계도 또 찍었습니다. 그리고 5월 28일 저녁 8시 한 반경에 에, 여행용 가방에서 시신을 담은 것으로 보이는 그와 같은 이제 물체들이 계속 떨어졌는데요. 그 장면도 즉 여행용 가방도 사진으로 찍어놨다고 하는 것이죠. 어. 뭐 이런 등등으로 봐서는 여러 가지 지금 상황 자체가 우리가 생각하는 이상으로 상당히 그 치밀했다 이렇게 봐야 될것 같고요. 또 남편의 주장이긴 합니다만, 예를 들면 의붓아들이라고 하는 단어가 나오게 되면 상당히 행동 징후에서 이상한 반응을 좀 하는 것 같다 이런 또 얘기도 나오기 때문에 의붓 자식에 대한 살해 사건에 있어서도 무엇인가 의심스러운 정황이 계속 있는 것 같고요. 그리고 지금 조금 전에 그 제가 들은 그 내용이긴 합니다만 이현 남편도 일정한 부분에서 음. 그 질식사와 관련된 것에 에 일조를 한 것은 아니냐 이런 어. 시각을 경찰에서는 계속 갖고 있다. 예. 뭐 이렇게 런그 얘기가 나오기 때문에 어. 지금 의붓아들과 관련된 에 사건에 관한 수사의 속도도 어 조금 더 예, 본격화되지 않을까 생각해 봅니다
5: 네. 명확해야 될 것은 그현 남편의 그~ 범죄 혐의가 타살이 아닌 어. 과실 치사를 아, 네, 네. 포함한 겁니다 그러니까 어. 이제 직접 뭐~ 관련돼 있다고 하는건 명확한 건 아니라 아니고 그러니까 본인이 관심 치사일 수도 있지않습니까 예, 예. 그러니까 그런 것도 다 포함한 거니까. 아, 아 그까지고의적이는 않더라도 예, 넓게 이제 경찰이 보고 있다. 그 아. 말씀이고 아까 그 사진 말씀은 프로파일러들 입장에서는 사실은 그것은 이제 우리가 보통 리콜이란 개념을 쓰는데요. 리콜이요? 네, 회상이라고 합니다. 예, 어떤 잔혹한 범 범죄자가 특정한 형태의 범죄를 저질렀을 때 기록을 남깁니다. 예전에는 범죄 노트라고 하는 것 기록을 남기는 거고, 테드 어. 번드라는 예전에 아주 유명한 범죄자들은 기록을 손으로 써서 남기는데, 예. 그 뒤에 단계가 오디오, 목소리를 녹음해서, 그 다음에 이제 사진 단계. 아, 그런 서양들이 통계적으로 좀나와요 예, 예, 예. 그렇게 오. 있는데, 그걸 혹시라도 이 성향이 고유정한테 그런 성향이 있지 않을까? 이러면 여러 가지 수법이라든가 이런 부분에 대한 것이 이거와 연결이 되지 않을까라고 분명히 프로파일러들은 그 부분에 대해서는 언급을 분명히 했을 겁니다만은, 음. 아직 정확한 거는 이건 본인이 부인하고 있기 때문에 재판 과정에서 네. 주요한 계획 범죄의 것으로서 다 터질 부분이라고
4: 보여집니다. 네 말씀하신 것처럼 재판으로 이제 넘어지고 거기서 이제 판단을 받게 되는 상황입니다. 그런데 지금 시신을 찾지 못했잖아요. 네. 그리고 이제 여러 가지 저항들 나오고 뭔가 이렇게 이야기는 맞춰지고 여러 가지 것들이 이제 하나씩 이제. 어, 자국들이 조각조각이 있었던 것이 하나씩 채워지고 있습니다만 정작 이것을 확실하게 증명할 증거들은 확보하지 못한 상황입니다. 이 부분이 나중에 재판에서 어떤
1: 영향을 끼칠까가 상당히 궁금하거든요. 거기에 네. 대해서 이용익 교수님. 그 과거 같으면 은 시신 없이는 살인죄 없다. 이러한 격언이 있었습니다. 그만큼 살인사건의 핵심 증거는 시신 그 자체인 거죠. 네. 그런데 최근에는 그 과학수사의 발전으 인해서 설령 지신이 없다고 하더라도 살인이라고 하는 것을 인정할 수 있는 간접 증거가 충분하다 한다면 충분히 살인이라고 하는 혐의는 입증이 되는 거죠. 대표적으로는 육절기 네. 사건이라고 과거에 그 용인 부근에서 사람을 이제 아이고, 아이고. 사망했습니다. 예, 예. 그런데 지신을 못 찾았습니다. 예, 예. 그런데 그 피해자의 DNA가 어. 그 범행 도구에서 발견이 분명히 되었기 때문에 예. 예, 살인이라고 하는 것이 인정이 되었고요. 음. 이번 사안 같은 경우에는. 핵심은 살인죄의 입증 여부보다도 이것은 충분히 넉넉하다고 보입니다. 이미 그 수집한 89건의 증거들 네. 범행에 대한 계획의 단어들을 검색한 것에서부터 음. 졸피된의 모습에서 사실상 피해자의 DNA가 또 발견이 되었기 때문에 네. 다만 중요한 것은 이제 범행 동의인 거죠 동기. 음. 그런데 범행 동기를 밝히는 것이 중요한 것이 만약에 지금 고유정이 주장하는 바와 같이 나는 성폭행을 당한 과정에서 어쩔 수 없이 방어하기 위한 정당 방위였다라고 얘기를 한다든가 또는 갑자기 그 자백을 변경을 해서 나는 살해를 안 했다라고 한다든가 또는 예를 들면 다른 어쩔 수 없는 저항의 수단이었다고 한다면 지금 상태에서는 검찰과 수사기관에서는 소위 그... 인에 인격 말살 사례다라고 하는 이제 가중 사유를 두고 있는데 만약에 그그 정당 방위라고 하는 것이 조금 인정된다고 한다면 훨씬 또감형될 가능성도 분명히 있기 때문에 음. 그래서 시신에 대한 확보도 상당한 중요한 요소임은 배제할 수 없습니다. 정당
5: 방위에 의한 우발적
1: 살인이면은
5: 음. 하한선이, 한선이 5년으로 내려가니까 5년 안쪽이니까 집행유예 가능하다라고는 일부 전문가들의 우려가 있는 건데, 네. 교수님 말씀하신 것처럼 그 우려는 사실은 뭐그 기후 아닌가, 왜냐하면 증거가 많이 있고, 음. 다만, 다만, 국민들이 바라시는 형량, 네. 무기징역 이상에 거기까지는 사실 논란이 있을 수 있다, 왜냐하면 음. 증거가 다 터질 부분이 많이 있기 때문에 네. 25년 아래쪽으로 내려온다면 국민들이 이걸 인정하시겠습니까?
4: 그러면 마지막으로 간단히만 한 말씀만 좀 듣고 이 부분은 마무리할게요. 지금 여러 가지 상황들이 이제 언론을 통해서 나오곤 있습니다만 처음에 초동 수사했을 때왜 이렇게 미흡했을까라는 지적도 참 많이 있고 증거를 유족들이 찾아서 전해줬다, 뭐 CCTV를 찾아서 전해줬다 이런 얘기도 계속 지금 지적 나오고 있거든요. 이 초동수에 대해서 경찰의 책임도 좀 자유롭지 않을 것 같습니다. 여기에 대해서 좀두 분께서 간단히 한 말씀씩 입장좀 밝혀주세요.
1: 네, 그 관련돼서 이제 그 민감형 경찰청장이 수사의 과오가 있는가를 들여다보겠다라고 해서 현재 그 다섯 명을 구성된 현장 점검 팀이 제주도에 가서 수사의 개시부터 진행 종결까지 들여다보고 있습니다. 네. 저는 그 개인적으로 경찰은 평균의 수사를 했는데. 이 고유정의 범죄 지능과 수법이 너무 뛰어났다 그래서 어. 그 차이에서 오는 간극 때문에 많은 비난을 받고 있고 또 국민들이 바라보는 범죄 수사에 대한 기대 수준도 높아졌다 저는 그렇게 일단 요약할 수가 있을 것 같고요 네. 그래서 예를 들면 현장 감식에 관한 것도 경찰의 입장에서는 현장 감식을 이미 다 완료를 했었고 또그 펜션 자체를 며칠간 임대를 했다고 얘기하고 있습니다 그러면 음. 폴리스 라인을 친 것과 동일한 것이다 네. 이런 주장인 것 같고요 또 현장 검증을 하지 않은 이유는 고유정 자체가 예를 들면 자백을 하는 입장이 아니고 방어하는 과정에서 벌어진 범죄라고 하는 얘기인데 현장 검증을 통해서 고유정에 유리한 입장을 들어줄 필요는 없지 않느냐. 음. 현장 검증이 필요하지 않았다. 이러한 이제 얘기들을 하고 있는 것인데 이것이 과연 수사의 방향과 효과성에서 적절했는지는 네, 점검단을 통해서 밝혀줄 대목이라고 보입니다. 네. 저는 짧게 말씀드리면 예. 실종 프로파일링이 작동이 안된 겁니다. 어.
5: 흔히 말하는 동생에서 신고가 됐을 때 예. 실제로 이게 실종인지 어. 가출인지 아니면 강력사건인지에 대한 퍼센티지 배분을 할때 실종 프로파일링에 대한 리스트업 자체가 일선에서는 되지 않았다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 실제로 이게 실종인지 가출인지 강력사건인지를 초기 수사선에서 책임 있는 사람이 판단을 못했고 못할 수밖에 없는 시스템 그 부분이 사실 핵심인데 그 부분은 지금 건드리지 않고 있거든요 민청장님이 말씀하시는 그 부분이 그 부분이라고 한다면 반드시 그것은 짚고 넘어가야 된다고 봅니다
4: 그게 됐었으면 시신은 좀 있었을 거 아니에요 그렇죠 그래서 그것이 좀 늦었다 알겠습니다 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 건국대 경찰학과 이용혁 교수와 아는경찰 함께하고 있습니다 다음 내용입니다 면허증을 뺏으려는 여성을 제압하다가 이 과정에서 어 4억 원을 물어주게 된 경찰관의 사연이 지금 나와서 논란이 되고 있습니다. 차량 끼어들기가 도로 위에 서 있었고 이 와중에 경찰이 나섰고 운전자와 몸싸움이 있었는데 어떤 일이 있었던 거예요? 이게
5: 2012년도 3월에 벌어진 일입니다. 12년이요? 7년 전이죠. 그러니까 그 3월에 이제 아까 말씀하신 좀 끼어들기 과정에서 이 운전면허증을 제시한 게된 거죠. 통고처분 말하자면 범칙금을 부과하려고. 근데 이제 문제는 제시하지 않았다는 겁니다. 그, 그 어. 운전자 여성분이 예. 그러는 과정에서 이제 뒤늦게 면허증을 받고 거기서 이제 통고처분을 하는 과정에서 신분증을 면허증을 그 여성분이 뺏고, 뺏는 과정에서 이제 일종의 몸싸움이라고 할까요? 낚아챘다고 어. 해는 다시 또이 경찰관은 다시 또 가져오는 과정에서 거기서 좀 논란이 되는 건 뭐냐면은 이 여성이 했던 행동이 제복의 주머니하고 어깨 등을 붙잡은 것만을 한 건지 예. 아니면 더 이상의 모욕적인 행동을 한건지 아직 모릅니다. 어. 저는 아직 모르겠습니다. 이게 물론 그냥 기사만 이렇게 난 거기 때문에. 근데 그 과정에서 이제 경찰관이 목을 감싸고 다리를 걸어서 쉽게 말하면 어버치기로 넘어트려 고 예, 예. 그때 이제 이 골반 저기 저 정강기 뼈가 부서지고 팔주 치료가 되는 사건이 생기면서 어. 이게 이제 상해죄로 예, 예. 이 경찰관이 처벌을 받게 됩니다. 벌금 500만 원으로 처벌을 받게 된 거고요. 네, 그러니까 그 형사입니다. 형사죠. 네. 네. 벌금
4: 내고 끝내. 네. 이그
5: 다음에 이그이 여성분이 민사 소송을 걸 겁니다. 아 예, 예. 본인의 그 손해 팔주 동안 씬 손해에 대한 거를 무려 14억 가량을 민사소송을 걸었는데
4: 8주에 14억이요?
5: 네. 왜냐하면 이분이 수입이 많았다. 월평균 1500명 이상의 고소득자 강사분이라고 합니다. 어. 그걸 평균으로 하니까 이제 그런 액수가 나가게 됐고 재판부에서는 거기까지는 아니고 한 예. 70% 인정해서 아까 말씀하신 4억 정도. 음. 그래서 이제 논란이 된 부분입니다. 어디까지가 정당한 집행이냐. 네. 이 경찰관은 어디에서 무엇 때문에 처벌받았고
4: 이걸 물어줘야 되느냐 이런 부분인 거죠. 그 공권력을 적법하게 행사를 했느냐 아니면은 위법하게 행세했느냐 이 부분이 이제이 민사에서 중요한
1: 부분일 것 같은데 이 교수님께서 보시기에는 어떻게 판단 되세요 그러니까 일단은 이제 경찰관의 그 제압행위가 과도했다고 법원을 본 거죠 그래서 일단 형사적 그 재판 결과가 상해의 혐의가 인정된 것입니다 네. 그래서 벌금 (500만 원이) 선고가 된 것이고 이것을 기초로 해서 민사상 네, 불법 행위로 인한 손해배상을 청구하게 된 것이었습니다. 근데 가장 핵심적인 것은 이그 운전자가 아주 그 고소득자입니다. 3년간 음. 6억 원을 월급을 받았던 거죠. 네. 그거를 계산해 보면 한 달에 1,500만 원입니다. 음. 그런데 이그 상해로 인해서 어, 얻은 손해. 즉 상해가 없었으면 얻을 수 있는 수익을 그, 이것을 우리가 이제 일실 수입이라고 계산을 하는데 네. 이걸 계산해 봤더니 약 6억 1,600만 원입니다. 어. 그리고 치료비 1,500만 원, 위자료 1,800만 원. 이렇게 하게 되면 6억 4천만 원 정도가 되죠. 네. 이것을 배상을 해야 된다고 라 보는 것인데 그런데 이 운전자 역시 과실이 있었다. 어. 공권력에 대해서 과도하게 정한 것은 아니냐. 몇대몇 몇 해가지고 뭐 경찰관이 7 음. 뭐 이렇게. 그렇죠. 예, 예. 그래서 70대 30. 그래서 이 6억 4천만 원에 대해서 70%를 인정하게 됐더니 4억 3천 구백만 원이다라고 하는 점인데 그런데 사실 가장 큰 문제는 현장에서 이렇게 지금 공권력이 위축되어 있다고 라 하는 비난이 있지 않습니까? 네. 그런데 현장에서는 이런 일이 생기게 되면 어느 개인 경찰관이 적극적인 공권력을 행사 하겠느냐. 예, 1년에 월급 뭐 연봉 몇천만 원에 불과한데 한번 적극적으로 공권력 행사를 한 이후에 4억, 5억에 대하는 손해배상을 청구한다고 한다면 우리가 그 살아있는 공권력을 기대할 수 있겠느냐. 이런 측면에서 사실상은 이 법원에서 현장을 조금 더 면밀하게 좀 공부를 할 필요가 있지 않는가 저는 그런 생각이 많이 듭니다. 어. 결국 우리가 그 우리 경찰이 왜 이렇게 약하느냐, 공권력이 왜 무너졌느냐, 이렇게 논하기 전에 그렇게 할 수밖에 없는 사례가 이번 재판 결과가 아닌가 저는 그런 생각이 그 듭니다. 개인과 개인 간의 몸싸움을 통해서
4: 만약에 이렇게 4억 6천만 원이 나왔다고 한다 그러면 민사소송을 통해서 그런다 그러면 우리가 크게 막뭐 그럴 수도 있겠다 싶지만 경찰관이 업무를 수행하다가 이 사업에 얼마를 물어준다는 게 가능할까라는 부분들도 좀 고민이 되는 지점이 있기도 하거든요.
5: 원칙적인 말씀을 먼저 드리면 은 경찰 비례의 원칙이 있습니다. 네. 말하자면 우리가 쉽게 영화에서 이런 거죠. 강목이 들어오면 은 경찰 번으를 막고 사시미가 들어오면 은 권총을 쏴라 이게 경찰 비례의 원칙입니다. 말하자면. 그런데 아까 제가 그래서 딱 말씀드린 게그 여성이 한 공격 행위가 어. 이걸 주머니를 뜯으려고 한 공격 행위가 네. 이 경찰의 행위. 라는 음. 업어치기 하는 행위 이게 비례가 안 맞다는 겁니다 아, 예. 판사의 입장에서는 예. 근데 문제는 아까 교수님 말씀하신 것처럼 그럼 그걸 디테일하게 규정할 수 있는 부분이 있느냐. 그건 없거든요. 어. 그럼 그걸 현장 상황을 판단할 수 있는 좀더 폭넓은 경찰의 권한을 줘야 되는 것이 맞느냐. 그런데 네. 그렇게 되면 우리가 이제 과거에 독재정권의 경찰은 고문경찰이고 폭력경찰이에요 이런 부분은 역사적인 상황이 있기 때문에 되도록이면 그런 걸안 쓰려고 하는 어떤 전통적인 부분이 있었고.
4: 그러니까 경찰관의 과잉진압에 대해서는 여론이 상당히 그렇죠. 않아요. 좋지 않아요. 그렇죠. 우리, 좋지 않아요. 우리의 우리또
5: 예. 사회적인 분위기가 그렇고 예. 또 반대의 경우도 있습니다. 너무 무력한 경찰. 어. 이 부분 분는 사실은 법규정이라든가 아니면 뭐 관행이라든가 아니면 매뉴얼 이런 부분이 정해져야 되는데 그게 빈 공간이기 때문에 그 공간을 경찰 개개인이 흔히 말하는 뒤집어 써야 되는 상황 예. 그러면 쉽게 말하면 그걸 방어하기 위해서 미국처럼 경찰 노조가 있어야 되느냐 음. 예를 들면 이런 일이 벌어졌을 때 경찰 노조에서 미국 같은 경우는 나서갖고 경찰 노조의 변호사가 나서고 갖 우리 경찰관왜 그러냐고 방어해 주는 시스템도 우리는 없습니다. 개인이 변호사를 돼야 되는 거예요. 음. 그 부분에 대한 거는 제도적으로 어떻게 할 것이냐. 네. 그게 굉장히 복잡한 문제가 많이 섞여 있는
4: 문제거든요. 아, 예. 경찰관이 업무 수행 과정은 상당히 위험한 곳이 많이 있고 또 여러 좀 이렇게 무기라든가 흉기라는 것들이 있을 수밖에 없는 공간입니다. 이 공간에서 행해지는 많은 일들에
1: 대해서 모든 것이 다 개인 책임으로 들어갈 수도 있어요. 그러니까 지금 이제 일정한 법의 판례 원칙은 이렇게 되어 있습니다. 뭐냐면 결국은 경찰관 직무집행법을 어떻게 해석하는 문제인데요. 네. 예를 들면 경찰이 할수 있는 발을 다 하고 최후의 수단으로서 물리력을 이제 사용해야 된다. 예. 그런 경우에도 최소한의 원칙을 하고 그 범위를 일탈하는 오남용의 한계에 대해서는 행정적, 민사적, 형사적 책임을 묻는 것이 우리의 이제 입장인 것이죠. 음. 이 부분이 이제 선진국하고는 좀 다른 것 같습니다. 선진국에서는 교육받은 대로. 하기만 했으면 개인 경찰관의 책임을 묻지 않는 것은 원칙하고 있는 것이죠. 그 판단은 현장에 있는 사람이 정확하게 판단한 것이기 때문에 오남형의 기준이라는 것도 현장의 입장에서 판단해야 된다. 음. 이 부분이 사실은 외국 선진 경찰과 국내에서의 법 집행을 가늠하는 숨은 요인이 아닌가 저는 그런 생각을 합니다. 그런데
5: 이제 저희가 우리 너무 경찰관을 옹호한다 이렇게 생각하시지 마시고 이것이 흔히 말하는 적절한 형태의 균형이 맞춰져야 된다는 겁니다. 네. 흔히 말하는 적극한 경찰 행위도 있어야 되지만 은 음. 과잉한 경찰 행위도 없어야 되는 겁니다. 그런데 네. 그것은 명확히 규정이라든가 이것이 있어야 된다는 겁니다. 그리고 그것은 서로 간에 서로 간의 방어와 공격이 균형이 맞춰져야지만이 가능한 것이지 네. 지금처럼 붕뜬 상태에서 경찰관 개인한테 모든 책임을 뒤집어 씌우는 형태라고 하면 은 음. 교수님 말씀하신 것처 어떤 경찰관이 지금 적극한 그걸 하겠습니까 그냥 다 복지부동하고 몸을 사리게 되겠죠
4: 그렇겠죠 예, 예.
5: 또한 거기에는 장구의 문제 어. 그리고 또또 하나는 교육훈련의 문제 예. 이런 부분이 다 연관되는
4: 겁니다 아, 알겠습니다 자, 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 두 분과 함께 아는경찰 오늘 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 정부는 북한 소형목선의 삼척항 입항사건과 관련해 관련 군부대들의 경계근무태세 등에서 문제점이 발견됐다고 밝혔습니다. 이와 관련해 국방부는 박한기 합참의장 등에 대해 엄중 경고 조치하고 직접적인 경계 책임을 지고 있는 제8군단장을 보직 해임했습니다. 정부가 일본의 한국에 대한 수출 규제 강화 조치를 세계무역기구에 제소하는 방안과 관련해 본격적인 법률 검토에 착수했습니다. 일본 정부의 한국 수출 규제와 관련해 후쿠나가 유카 와세다 대 교수는 WTO 협정의 기본 원칙은 한가맹국의 유리한 조치가 다른 모든 가맹국에도 적용돼야 한다는 최혜국 대우라며 WTO 협정 위반 가능성을 지적했습니다. 더불어민주당과 민주평화당, 정의당은 자유한국당 이채익, 이종배 의원이 자당 의원들이 수사 대상인 사건에 대해 경찰의 수사 상황과 계획 제출이 요구한 것은 명백한 외압이라고 지적했습니다. 학교 비정규직 파업 첫날인 오늘 전국 2,800여 개 학교에서 대체 급식이 이뤄지는 등 급식 차질이 빚어졌습니다. 교육부는 오늘 오전 10시 기준으로 2,802개 학교에서 급식이 중단됐다고 밝혔습니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 대부분 지방에서 미세먼지 농도가 보통으로 나타나고 있지만 대기가 정체되어 있는 충북과 부산, 울산 등은 나쁨의 기준을 조금 웃돌고 있습니다. 오늘 일부 경남 지역은 종일 나쁨이 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 장마가 소강상태를 보이는 사이 폭염이 나타나고 있습니다. 현재 서울과 경기 동부, 강원 영서, 대구와 경북 지역에 폭염주의보가 발효 중이고 오늘 한낮 기온이 춘천과 대구 33도, 서울, 광주 31도까지 오르겠습니다. 내일은 서울 32도, 대구 34도까지 치솟을 전망입니다. 한편 크게 오른 기온에 대기가 점차 불안정해지고 있어 오늘 오후부터 밤사이에 중부지방에는 빗방울이 떨어지겠고요. 저녁에 경기 북부와 강원 영서에는 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 27도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 광화문 광장 세종대로 양방면 3개 차로를 차단하고 집회가 진행되고 있습니다. 수만 명이 모이는 대규모 집회이고요. 이 집회가 끝난 후에도 내자 교차로를 지나 효자 치안센터 방면으로 도심 행진도 있을 예정이라 매우 혼잡하겠습니다. 도심 안쪽으로 이동 계획이 있으신 분들은 참고하시기 바랍니다. 그밖에 주변 도로인 종로가 오가에서 일가 방면으로 밀리고 있습니다. 을지로도 사가에서 일가 쪽으로 속도가 떨어져 있고요. 율곡로도 창덕궁 삼거리에서 광화문 쪽으로 서행입니다. 그리고 경부고속도로 서울 쪽으로는 기흥에서 수원, 양재에서 반포까지 밀리고요. 반대 부산 방면으로도 한남에서 서초 사이와 수원 일대에서 천천히 지나갑니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 시사 본부한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정청래 전가이슈 정청래 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까? 정청래입니다.
4: 국회는 정상화 된것 같은데 이게. 된 건지 안된 건지 잘
0: 모르겠어요. 찝찝한 정성합니다
4: 예, 찝찝한 정성합니다 자유한국당을 <웃음> 뺀야삼당이 손을 잡고 선전포고에 나섰습니다. 네. 야삼당의 주장은 정치개혁특위위원장은 절대 자유한국당에 주면 안 된다. 민주당이 결단 촉구했는데 이 부분 어떻게 보셨습니까?
0: 그 마당 쓸려고 그러는데요. 네. 왜 마당 쓸지 않느냐고 어. 뭐라고 하는 거하고 비슷한 꼴이죠. 예. 민주당은 어, 전개특위 위원장을 맡을 수밖에 없어요. 어. 왜 그러냐면 예. 전계특위를 만약에 안 맡고 사계특위를 맡게 되면 예. 선거제도 개편은 포기했느냐. 어. 그러면 우리가 사계특위를 협조하지 않겠다. 예. 이렇게 나올 것이 명약관화하기 때문에 네. 어... 정계특위를 맡을 것으로 예상이 되는데 네. 근데 선뜻 지금 미리 발표하지 않은 것은 네. 아마도 그렇게 되면 또 민주당 핵심 지지층에서 음. 그러면 공수처 검경수와권 분리 예, 예, 예. 사계특위는 포기하는 거냐 예, 예. 이렇게 나오기 때문에 박을 어. 음, 어, 하더라도 좀 뜸을 들여야 되지 않습니까? 예. 뜸 들이고 있는 기간이다 이렇게 생각합니다.
4: 그러면 정청래 의원께서 보시기에는 민주당은 정계특위를 맡을 것이다.
0: 맡을 수밖에 없을 것이다.
4: 아, <웃음> 맡을 수밖에 네. 없을 것이다. 신상정현 네, 네, 네. 위원장 같은 경우에는 지금 본인이 사퇴를 안 하겠다고 지금 강하게 버티고 있는 상황이잖아요. 그러니까.
0: 어, 이미 지금 본인도 해고됐다고 얘기를 했잖아요. 예, 예. 어, 뭐, 임기가 끝났지 않습니까?
4: 음. 예. 네. 그런데 만약에, 이, 그러면 자유한국당이 사계특위위원장을 맡게 되지 않습니까? 네 이럴 경우에 검경 수사권 조정과 공수처법 진행에는 문제가 없을까요?
0: 그러니까 전반적으로 어 연동형 비례피비에만 연동이 되는 것이 아니라 네. 사기 특위 전개 특위가 진짜 연동돼 있거든요. 예. 그래서 사기 특위 위원장 이제 재경당이 맡을 것으로 예상되는데 이 음. 그러면 이제 두 달간 아무것도 안 하죠. 네. 그리고 어두 달간 밀어놓고 그다음 네. 법사위를 가죠. 그럼 법사위 가면 90일간 또, 법사위원장이 자유한국당이기 때문에. 네. 90일간 또 아무것도 안 하죠.
2: 예. 그러니까
0: 앞으로 5개월 동안 사기특위는 사실은 심정지 상태라고 보면 되죠. 아, 그래요? 예. 네, 그러면 앞으로 5개월이면 12월 되지 않겠습니까? 예, 예. 그럼 그때 가서, 어, 본회의 직권상정을 해서 표결처리를 해야 되는데. 네. 12월이면 또뭐 예산이다 뭐다. 어. 어뭐 복잡하지 않겠습니까? 예예. 예. 어, 선거는 또 코앞에 있고. 어. 그렇게 되면 만약 이안대로되면 네. 지역구 조정을 또 해야 되지 않습니까?
4: 그러네요. 예예.
0: 예. 그럼 또 선거구 획정 위원이가 열려야 되잖아요.
4: 그렇죠. 그게 돼야 선거를 치를 수 있으니까.
0: 그렇죠. 날짜는 바짝바짝하고. 예. 물리적으로 상당히 좀 어려워지지 않나 이런 생각이 들어요.
4: 아 정규특이건 사계특이건현 상황으로 이렇게 갔을 때. 네. 어, 연동형 비례대표제가 도입된 내년 4월 총선의 개최가 쉽지는 않을 수밖에 없다.
0: 예예. 물리적으로 예. 아... 봐도 그렇습니다. 아... 그러니까 자유한국당이 사개특위 연장을 맞는 순간, 네. 어 중개특위도 연동으로 중 중단된다고 봐야 되거든요. 네네. 왜냐하면 사계특위에 대한 성과가 없는데 정계특위만 굴러갈 수는 없죠. 그러니까 자동차 바퀴라고 보시면 될것 같은데요.
4: 그러네요. 앞바퀴, 뒷바퀴. 그 부분입니다. 국회 정상화가 장기간 파행됐을 때는 자유한국당에 대한 비난이라든가 여론의 그 방향이 있었어요. 근데 네. 이것이 국회 정상화가 되는 순간 다시 또이 민주당 쪽으로 여론이 이렇게 지금 오고 있거든요. 이걸 왜 받아줘느냐, 뭐 이런 얘기들도 네. 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지 궁금하네요.
0: 음, 그러니까
4: 여당의 숙명인가요어
0: 밤을 구멍 하나가 큰뚜껑을 무너뜨리지 않습니까? 예. 그사계 특이 정계 특위 위원장을 음. 어떻게든 자유한국당으 하나 내줌으로써. 네. 어 일이 많이 꼬인 거죠. 음.
4: 민주당으로서는 뭐 추경협조도 받아야 되는 상황이라고는 얘기나곤 있습니다만 지금 예결특위위원장도 지금 자유한국당은 선정 안 하고 있잖아요.
0: 그러니까요. 이제 칼자루를 민주당이 줬었다가 칼끝을 쥔 꼴이 돼버렸어요. 예. 그래서 자유한국당은 어차피 장재웅 의원부터 시작해서 예. 윤상현 의원, 뭐 김용태 의원 등이 무조건 등원하자라고 하고 있었던 시점이었거든요. 네, 네. 그래서 좀 내버려 둬도 어. 어, 자중질환이 일어나서 등원하실 네. 것 같았는데 네. 조금 아무리 늦긴 했지만 좀더 어. 기다려봤으면 어땠을까. 네. 그러면 덜 내주고 정상화되지 않았을까 이런 생각이 들기도 합니다. 예.
4: 그럼 이런 상황에서 이인영 대표의 선택지는 어떤 것들이 있을 수 있을까요?
0: 지금 이제 상당히 좀궁하이 됐죠. 음. 그래서 결국은 뭐자유당당이뭐 어, 뭐 국민... 뭐 민심을 뭐 살펴서 뭐 이렇게 결정을 하는 것도 아니고, 네. 제가 봤을 때는 뭐더 막무가내로 나올 것 같아요.
4: 아. 찝찝한 정상화가 계속 또 이어지지 않을까 하는 우려가 좀 되네요. 그러면, 그러니까. 네네네.
0: 알겠습니다.
4: 정청래 전가 이슈 함께하고 계시는데요. 이번 DMZ의 남북미 회동에 대해서 문재인 대통령이 국무회의에서 밝혔습니다. 북미가 사실상 적대관계 종식을 선언하는 것이다. 이 의미 어떻게 평가하십니까?
0: 어, 저도 생각이 같고요. 네. 저는 음, 언론에서 하지 않는 말을 했어요, 제가. 예. 종전 행동을 개시했다.
4: 아, 종전 행동? 예예. 예. 어, 선언으로 가는 그러니까, 행동.
0: 그러니까 선언은 한반도의 전쟁이 끝났다. 예. 두 정상이 말을 했으면 게 종전 선언인데 네. 그런 말은 안 했잖아요. 예예. 예. 근데 적대 관계 에 있었던 북미 정상이 음. 군사 분계선을 아무런 경호원 뭐 이런 군인들 없이 네. 손잡고 넘어갔다 넘어왔잖아요. 예. 그러면 사실상 전쟁이 끝난
2: 거다라는
0: 네. 것을 행동으로 어.
2: 보여줬다라고
0: 저는 평가하는 거예요. 그래서 예, 예. 종전 행동을 개시했다. 그런데 음. 청와대에서는 적대관계 종식을 선언한 것 이렇게 네. 이제 평가를 했는데 저는 좀 압축해서 음. 그렇게 종전 행동이라고 저는 평가를 했습니다. 알겠습니다.
4: 이번에 그, 북미 간의 정상 만남에 대해서 문재인 대통령의 역할에 대해서 보수 야당에서는 개구로 전락했다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 너무나 아쉽다. 적극적으로 모습이 보이지 않는다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지 궁금하네요.
0: 그, 나경원 대표가 언제부터 이렇게 문재인 대통령 걱정하고 음. 그러셨는지 모르겠어요. 네. 어, 드라마, 이번에 네네. 한문점에서 드라마를 썼다 역사를 뛰어넘었다 이렇게 평가를 하지 않습니까 네네. 드라마에는 주연이 있고 조연이 있어요 예. 어, 저는 음, 주연보다 빛난 조연 역할을 음. 문 대통령이 해주셔서 너무나 감사하다 이런 생각이 들었어요 네. 왜냐하면 북미 정상이 만나는 게 지금 중요하지 않습니까
2: 그런데
0: 예. 거기에 막끼 어, 어거지로 끼어서 참견하려고 음. 하고 예. 그런 게 오히려 보기 안 좋았을 것 같다. 그래서 어. 상당히 겸손한 리더십, 지혜로운 얘기를 했다. 라는 네. 생각이 들어요. 그러니까 음. 자유 한국당도 문재인 대통령이 그런 겸손한 리더십을 좀 배워서 네. 좀길때 끼고 좀 빠질 때 빠졌으면 좋겠어요. 음. 그리고. 다 지금 칭찬하고 네. 환영하고 있는데 네. 자유한국당만 마치 사촌이 땅사면 배 아프다는 듯이 음. 뾰루통해가지고뭐 네. 지적할 게 없나 음. 궁리하는 모습 별로 안 좋습니다.
4: 네, 별로 안 좋다고 말씀하셨습니다만 그 부분인데요. 그러니까 네. 특히 이제 그 보수 쪽에서의 대북 정책에 대해서는 그동안 선점했던 효과가 있었는데 최근에는 자유한국당 대북 정책 선택의 기로에 섰다 이런 말이 나오고 있거든요. 어떻게 가야 된다고 보세요?
0: 그러니까 지금까지는 친미 보수에서 네. 반미 보수로 돌아서는 거 아니냐 저는 그런 그런 생각이 들어요. 어. 왜냐하면 트럼프 대통령이 문재 문 문재인 대통령과 손잡고 예. 김정은과 잡고 이렇게 평화 한반도 평화를 위해서 노력하는 모습을 어, 자유한국당에서는 친북 종북으로 볼것 같은데요. 네. 앞으로 보면 볼수록 어. 실제로 자유한국당에서 어 보는 시각은 그렇지 않습니까? 네네. 왜 김정은한테 잘해주고 어. 왜 김정은한테 자꾸 띄워주고
2: 예. 김정은
0: 칭찬하고 또 김정은하고 뭔가 만들려고 그러고 음. 그게 지금까지 비판해왔던 종북세력이다. 막종북탈령빨갱이탈령 아니었습니까? 네. 그렇게 본다면 자유한당의 시각으로 본다면 트럼프도 종북세력인 음. 거죠.
4: 음 하지만 또 친미적인 시각도 분명히 존재했던 거였잖아요.
0: 그러니까 지금 정체성의 혼란을 느끼죠. 어. 자유한당에서 알겠습니다. 그러니까 은근히 지금 직접적으로 비판하지 못하고 간접적으로 트럼프 대통령 비판 욕하고 있지 않습니까?
4: 네. 간접적으로 남아. 네. 자 마지막 질문 이인영 원내대표 관련해서 좀 말씀 나누고 그, 마치도록 하겠습니다. 오늘 오전 국회에서 교섭단체 대표 연설을 했습니다. 네. 1년 365일 일라하는 상식 국회 체제 갖추기 위해서 국회법 개정해야 되고 또 일하지 않은 국회의원에게 페널티를 줘야 한다. 국회의원 소환제를 주장하기도 했습니다. 하지만 또 앞서서 말씀하신 것처럼 이번 국회 정상화 관련해서 원내대표의 협상 과정에서의 좀 아픔도 좀 있었습니다. 앞으로 이녀왕 원내대표 어떻게 일을 해야 된다고 보시는지 끝으로 좀 말씀 드리겠습니다.
0: 그 여당은 무한 책임을 질 수밖에 없고 그 여당 원내대표는 또 아무리 속상하고 화나고 그래도 네. 야당 파트너와 또 대화를 할 수밖에 없는 그런 숙명을 갖고 있죠. 네. 좀 속이 터지고 썩어도 음. 어쨌든 나경원 원내대표 잘 어, 배려하고 달래가면서 네. 잘해 주시기 바랍니다.
4: 어. 알겠습니다. 주간 정치평론 정청래 전가 이슈 마치도록 하겠습니다. 지금까지 정청래 전 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
4: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 자, 김성환의 뉴스 쏘다 시사평론가 김성환 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네, 오늘 2년 맞은 문재인 케어의 성과 또 남은 과제에 대해서 말씀을 나눠보려고 합니다. 그런데 조금 전 1시부터 정부 서울청사 합동 브리핑실에서 북한 소형목선의 삼척항 입항 사건 관련해서 어, 합동조사 결과 보고가 나왔어요. 네. 예. 정경도 국방부 장관이 직접 발표를
7: 했는데요. 네. 아시다시피 목선 사건 이후로 국방부가 국방부 감사관을 단장으로 하는 합동조사단을 꾸렸거든요. 한 네. 30여 명으로. 그리고 그래서 그동안의 조사한 결과를 오늘 정경도 장관이 발표를 한 겁니다. 일단 뭐그 경계에 뚫 실패를 했다, 경계망에 뚫렸다고 하는 부분에 대해서는 또한번 사과를 했고요. 예. 어, 그 부분에 대해서는 우리 군의 경계 작전에 문제가 있었음을 확인했다. 군의 문제가 있었다. 예, 경계 작전 실패는 어떠한 경우에도 용납될 수 없는 중대한 과오다. 과오다. 이렇게 인정을 했습니다. 예. 그리고 또 하나 이제 논란이 왜 그러면 언론을 통해서 발표를 할때 합참이나 국방부가 발표하면서 초기 발표 네. 예. 그왜 진상을 제대로 발표하지 않았느냐 이 예. 부분인데요. 이 부분에 대해서도 조사를 했다고 얘기를 합니다. 네. 그래서 관련자들을 법과 규정에 따라 엄청 문책하겠다 이렇게 얘기도 했는데 네. 어, 사실을 축소, 은폐하려던 정황은 없었다. 이렇게 얘기를 했어요. 초기 상황을 안이하게 판단해서 충분하고 정확한 설명이 이루어지지 못한 것은 인정을 했지만 음. 사실을 의도적으로 축소하거나 은폐하지는 않았다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아마 이 부분이 앞으로 좀 논란이 될 가능성이 있는데요. 그동안에 이제 뭐 해경에서는 곧바로 상황 보고를 청와대에 올렸고 청와대도 사건에 대해서 인지하고 있었다는데 왜 그러면 국방부나 합참은 그런 식으로 발표를 했느냐. 마치 어 북한 목선이 스스로 자기 힘으로 삼척항으로 들어온 게 아니라 네. 인근에서 어 경계를 통해서 확인한 것처럼 이렇게 얘기를 했던 부분은 논란이 됐던 거였는데 이 부분에 대해서는 사실 인정을 하지 않은 것이나 다름이 없었거, 없거든요. 었 예. 이래서 야당이 지금 국정조사를 요구하고 있는 상황인데 이 부분이 어. 아마 국정조사 요구할 수 있는 또 하나의 명분이 되지 않을까 이런 생각이
4: 듭니다. 예. 국방부의 발표 이후에 이 국무조정실 일차장에 계속해서 브리핑들이 좀 나와 있는데 그 부분은 워낙 길고 지금 구체적으로 지금 얘기들이 나와 있어서 그 부분은 저희가 따로 좀 시간 마련해서 네. 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어찌든공 확인된 것은 잘못한 부분을 인정을 했고 네, 사고에 대해서는 했고 사과하고 다만 대한... 축소하는 부분에 대해서는 의도적인 건 아닌 것 같고 아니하게 뭐 대처한 것 같다라는 그런 뉘앙스로 지금 국방부 네. 쪽에서 얘기했다는 거죠. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 자 여기까지 잠깐 좀 짚어보고요. 어, 이른바 문재인 케어 시행 2주년을 맞아서 이 건강보험 보장성 강화 대책 여기에 대해 정부가 어제 그동안의 성과를 발표하는 행사를 가졌습니다. 우리가 쉽게 문재인 케어 이렇게 보도가 많이 나오고 있는데 네. 문재인 케어가 뭐예요? 과거에 아마 오바마 아, 미국 대통령
7: 집권 시기에 오바마 케어라는 말 많이 들어보셨을 거예요. 그러니까
4: 오바마가 추구하는 의료 보험 체계,
7: 네, 의료 보장을 험보 확대하는 정책을 추진했던 거죠.
4: 그런데
7: 네. 뭐 미국 가면은 의료비가 뭐 어마어마하다. 맨장
4: 수술 받으면 뭐몇 천만 원이 다뭐 이런 얘기들 있었어요. 예, 네, 뭐 네.
7: 손가락 봉합술 뭐 하면 뭐 몇억 원이
4: 나온다, 뭐 이런 예. 얘기까지
7: 했었는데 그런 이제 의료 보장을 확대하는 정책을 오바마 케어라고 했던 것처럼 문재인 대통령의 어 건강보험 보장성 확대 방안을 문재인 케어라고 우리가 줄여서 부르는 겁니다. 네. 2017년 7월 8일부터 시행이 된 건데요. 핵심 골자를 쉽게 풀어서 말씀드리면 건강보험 적용 대상을 대폭 확대해서 국민의 의료비를 절감해 주겠다. 이게 첫 번째고요. 두 번째로는 뭐그동안에 문재인 대통령이 대선 공약에서도 많이 강조를 했던 것처럼 의료비 부담을 견디지 못해서 파산하는 사람들이 많이 생기고 있는 상황이다 네. 그래서 병원 의료비로 그러니까 병원비로 파산하는 상황이 없도록 의료비 상한을 관리하겠다. 그러니까 그 일정한 상한 금액을 넘어가면 국가가 긴급 지원을 해주는 음. 네. 이런 제도를 포함하고 있습니다. 그런데 어. 이런 이제 문재인 케어의 어떤 추세는요. 네. 사실은 뭐현 정부가 그냥 만들어냈다기보다는 세계보건기구가 제한하는 방식이기도 합니다. 아, 전 세계적으로? 네. 그러니까 왜냐하면 과거에는 이제 질병을 중심으로 해서 질병을 어떻게 치료할 것인가 여기에 초점을 맞췄다면 이제는 사람 중심으로 뭔가... 어, 그, 보건 의료의 정책을 좀 바꿔야 되겠다, 방향을. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그, 니까 사람을 중심에 두고 하다 보니까, 어, 양극화의 문제라든가, 그 사람이 어떻게 앞으로, 어, 저, 생활을 제대로 해나갈 것인가, 이런 부분까지도 다 포괄적으로, 어, 건강보험이나 의료보험, 공공의료가 책임져야 하는 부분이기 때문에, 그, 그러니까 지금 이제 문재인 케어에서 나왔던 것처럼, 어, 국민들이 의료비 부담을 견디지 못해서 파산을 하거나 이런 문제까지도 다 국가가
4: 책임지는 이런 제 개념이 포함되어 있는 거죠. 네, 그 부분이에요. 그러니까 우리 집안에 환자가 암 환자가 발생을 하면 집안이 풍비박산 난다는 얘기가 그동안 있어 왔었어요. 예, 맞아요. 예, 예. 그안 아픈 게돈 버는 거다 이런 얘기 참 많았었는데. 그런 것들을 없애고 국가가 많이 지원을 해서 아픈 사람들이 적은 돈으로 치료받을 수 있게끔 도와준다는 거 아니에요 예 네, 그렇죠 쉽게 말씀드리면 그건데요 예.
7: 그니까 방금 전에 이제 암 환자 말씀하셨지만 암 환자 뭐 방사능 치료비라든가 아 방사선 치료비라든가 아니면은 희귀 난치성 질환이나 있거나 이런 경우에는 어 그동안의 치료비를 감당하지 못해서 거의 뭐이 삶이 완전히 가족 전체가 다 엄청나게 큰 고통을 겪는 일이 많았잖아요. 음. 그런 부분에 대해서도 건강보험 적용을 확대했습니다. 그래서 420개 정도가 넘는 치료제에 건강보험이 적용될 수 있도록 했고요. 어 그리고 상급종합병원 요즘에 가보신 분들은 잘 아실 거예요. 네. 특진비가 없어졌어요. 아. 이게 이거 원래 우리가 선택하지 않아도 의무적으로 특진비가 붙는 것처럼 나와서 예, 예. 이, 의료보호, 의료비가 굉장히 높게 올라가는 현상이 있었는데 그런 것도 없어졌고요. 음. 어, MRI나 초음파 같은 경우에도 건강보험이 적용이 돼서 한 5분의 1 정도로 가격이 지금 떨어져 있습니다. 네. 그리고 노인이나 아동 같은 경우에는 과거에는 본인 부담금이 한 20에서 60% 정도 됐는데 그것도 음. 한 대폭 인하가 돼서 10% 정도로 떨어졌고요. 네. 어, 의료비로 파산하는 상황이 없도록 재난적 의료비 지원 사업도 시행이 돼서 18,000명한테 460억 원을 지원하는 이런 이제 시행도 했습니다. 그러니까 이걸 다 합치면은요 총 국민들이 의료비 경감 혜택이 한 2조 2천억 원 정도가 되고요 누적 인원으로 따지면 3,600만 명이 혜택을 받았다고 합니다.
4: 네, 우리나라 건강보험 의료보험 체계가 상당히 좀잘돼 있다. 그래서 해외에서도 많이 벤치마킹하려고 하더라. 뭐 이런 네. 얘기들 많이 들었었는데 OECD 회원 국가들하고 비교해보면 어느 정도 수준이에요? 일단 첫 번째
7: 의문에 대해서 말씀드리면은. 그 이제 잘돼 있는 나라예요. 우리나라가. 예. 어. 다른 나라들이 부러워하는 거 맞고요. 벤치마킹하는 예. 것도 맞지만 그거는 아마 선진국 쪽 시각이라기보다는 네. 개발도상국 쪽 시각에서 바라봤을 때 그럴 거예요. 어. 근데 미국 같은 나라는 좀 예외지만 예. OECD 국가의 우리 이제 건강보험 보장률이라고 얘기를 하는데요. 네네. 전체 의료비에서 건강보험공단이 지불하는 액수, 음. 이제 이걸 말합니다. 네. 이게 OECD 국가 평균이 80%입니다. 80%. 예. 그데 네. 그러니까 음. 환자는 전체 의료비의 20%만 부담하면 된다는 건데요. 네. 우리나라는 최근 10년 동안 건강보험 보장률이 60% 초반에 머물러 있었어요. 20%가 모자라네요. 예. 평균에도 미치지 못하는 거예요. 그것도 20%씩이나. 어. 문재인 케어가 시작된 이후에. 상급 종합병원은 68.8%, 종합병원은 65.3%까지 한 2에서 3%포인트가량이 올라간 상황입니다. 네. 근데 그렇다 하더라도 의료비 직접 부담 비율로 따지면 OECD 음. 평균보다 한두배가량 아직은 높은 상황입니다.
2: 네.
4: 근데 아직도 좀 부족한 부분이 있고 더 이걸 좀 높여야 될것 같은데. 네. 정작 건강보험 재정 고갈 우려가 많이 나오고 있는 상황인가요, 지금? 어, 그건 뭐, 어찌보면은
7: 너무나 당연한 얘기일 수도 있는데요. 왜냐면은, 하 어, 건강보험을 많이 내지 않고, 의료비 건강보험 혜택만 내가 많이 받겠다고 하는 것은 앞뒤가 좀 모순이 있잖아요. 그럴 수 있죠. 내야죠. 예, 네. 예, 예. 어딘가에, 어딘가에 돈이 쌓여있고, 그 쌓여있는 돈을 우리가 쓴다고 하면은 모르겠지만, 네. 그렇기 때문에 일종의 좀 딜레마가 생기는 건데요. 뭐, 일각에서는 지난해 3조 9천억 원 정도의 적자가 났다. 건강보험공단이. 그래서 보험료가 앞으로 급등할 거다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 제가 볼 때는 약간 좀 과장된 측면이 있어요. 과장된 측면이다. 네. 적자가 난 것들을 보면은 메르스 유행에 따른 대응이라든가 저소득층 진료비 충당 뭐 이런 것처럼 실제 현금은 나가지 않는데 서류상 부채가 좀 잡힌 것 때문에 적자 폭이 좀 커진 것처럼 보이는 측면이 있거든요. 네. 어, 물론 이제 의료비 부담이 전혀 없다고 말씀드리는 건 아니고요. 음. 어 정부는 2022년까지 평균 보험료 인상률을 지난 10년간 정도의 평균인 3.2%를 넘지 않고 2022년 말에도 누적 적립금이 한 10조 원을 유지할 수 있게 하도록 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 근데 현재 건강보험공단이 20조 원 정도의 적립금을 쌓아두고 있거든요. 음. 그중에 한 절반 정도를 활용해서 어 의료비를 뭐한 5%, 6%씩 올리지 않고 한 3% 정도까지만 올려주면 매년 그러면은 이 정도 한 70% 건강보험 보장률까지 올리는 거는 무난하다 이렇게 정보를 보고 있는 겁니다. 네.
4: 하지만 저도 이제 건강보험료를 냅니다. 네. 근데 우리가 내는 건강보험료 외에 또우리는 세금도 내잖아요. 네, 그렇죠. 세금에서 또이 건강보험에 지원하는 건 없어요? 세금에서 지원하는 게 있긴 있어요. 있는데 어그
7: 액수가 너무 적다. 그래서 지금 경영자나 노동자들이 좀 반발하고 있는데요. 건강보험 재정에 어 20%를 국가가 책임져야 한다라고 지금 법적으로는 돼 있어요. 예예. 예. 근데 실제 건강보험 수입에 한 15.3%만 국고로 지원하고 있거든요. 음. 그러니까 원래 법상으로 돼 있는 것처럼 한 5% 포인트를 국가가 재정으로 좀더 부담을 해주면, 네. 어 경영자 같은 경우에는 어, 직원들이 월급 받을 때 그때 50%를 부담하고 주는 거잖아요. 네, 네. 그리고 뭐 직원들 다한 50% 정도 부담을 하는 것이고 그걸 좀 올리지 않고도 충당할 수 있지 않겠느냐 이렇게 얘기를 하고 있고요. 오늘 그 국내 대표적인 보수 신문 일명 기사 보고 굉장히 좀 흥미로웠는데 건보료 인상률이 올해 4.3 아 3.49%였는데 네. 평균 임금은 2%가 올랐다. 음. 올해 첫 역전 현상이 발생했다. 이러면서 좀 비판적으로 보도를 했더라고요. 네. 근데 보고 좀 의무 의아했던 게. 실질임금이 제자리거나 마이너스가 된게 우리가 한 7년도 넘었어요. 벌써 우리나라가. 어, 그래요. 맞아요. 그런데 건강보험료 인상은
4: 꾸준히 계속 계속 올랐어요. 예예.
7: 그러니까 올해 처음이 있었던 일도 아닌데 어. 좀 일종의 겁주기를 하는 거 아닌가 그런 생각이 좀 들어요. 예. 그러니까 뭐 이게 돈은 어디서 나와줘야 되는 건 분명하니까 음. 앞으로 지속가능한 재정을 어떻게 확보할 것이냐. 정부 재정을 조금 늘려주거나 아니면 보험료를 좀 인상하거나 인상 속도를 좀 조절하더라도 또 민간 의료 보험이 필요 없도록 해 줘서 그 보험료 일부를 건보료로 좀 올린다 그러면은 국민 부담이 좀 줄어드는 효과도 나타날 수 있거든요. 그런 식의 좀 제3의 방법 같은 걸 찾아보는 건 어떨까 하는 생각을 해봤습니다.
4: 바로 지금 민간의료보험 말씀하시니까 이제 그 질문 좀 드리겠습니다. 네. 한몇년 전만 해도 신입사원들이 다 입사를 하면은 보험 하나씩 다 주변에서 들어라라고 얘기했고. 네. 암 안보험 들어야 된다. 무슨 보험 들어야 된다. 치아보험 들어야 된다. 그리고 이런 거 없으면 나중에 큰일 난다. 이런 음. 얘기들 참 많이 했고. 대부분까 민간보험이잖아요. 개별적으로 돈을 내는 거. 예, 네, 그렇죠. 근데 나라에서 이렇게 건강보험을 통해서 국민들의 건강을 책임져 준다 그러면 굳이 이런 쪽에 보험을 안 들어도 되지 않을까요? 그러니까 그게 두 가지로 보험을 구분해서 생각하시면 돼요. 이거는 일종의
7: 이제 팁이 될 수도 있는데요. 네. 우리가 일반적으로 생명보험을 들거나 상해보험 들잖아요. 예, 예. 그런 거는 정액보험이라고 불러요. 음. 이런 거 같은 경우에는 사망할 때 얼마, 장애를 입었을 때 얼마, 아, 예, 예. 내가 뭐 어떤 병에 걸렸을 때 무조건 얼마 보상 예, 예. 이렇게 하면서 정액으로 딱 주는 거 있잖아요. 예, 예. 그런 거 같은 경우에는 사실 우리가 우리 사회에 아직까지 사회보험 제도라는 게 예를 들어서 내가 뭔가 크게 다쳤어요. 어. 다치고 난 다음에 국민 건강보험을 아 국민 연금을 더 많이 주는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 상병 수당 같은 경우에 국민 스스로가 구제책을 만드는 차원에서는 필요할 수 있어요. 이런 법. 그건 개인의 판단이고. 예. 예, 예. 근데 실손보험은 달라요. 어. 이거는 예를 들면 내가 암에 걸렸어요. 그러면 치료비에 얼마를 보상해 주는 거예요. 근데 나라에서 주잖아요, 이제는 그 네. 건강보험이 일부 해결해 주는 네. 거잖아요. 예. 그리고 개인 부담률이 낮아지는 거잖아요. 어. 굳이 이런 보험을안 들어도 되는 상황이 되고 있다는 거예요. 그런데 네. 건강보험정책연구소 자료를 보면 2016년을 기준으로 10가구 중에 8가구가 1개 이상 민간보험에 가입하고 있고요. 음. 평균 보험 개수가 2개, 평균 보험료가 12만 4천 원이었어요. 네. 그중에 실손형 보험료만 한 5만 원을 차지합니다. 어. 그러니까 더 심각한 거는 이렇게 민간 의료 보험에 들게 되면은요, 아 내가 뭐병 조금 나도 가서 치료받을 수 있지?라는 생각에 과잉 의료가 생긴다는 거예요. 아 예. 예. 그러니까 보험금 비수령자에 비해서 이렇게 가입한 사람들은 이번 기간도. 한 두세 배 정도 길고요 이번 어. 비율도 한 20%, 23% 정도 높았다는 거죠 오래
4: 아프면 또 돈을 받을 수 있으니까 네. 예, 예.
7: 그리고 민간 의료보험 같은 경우에는요 건강보험이 다 치료해 주는 거고 나머지 보장이 안 되는 부분만 일부 보상을 해 주는 거거든요 어. 그러니까 굳이 안 드셔도 예. 괜찮은 보험이 되는 거예요 알겠습니다
4: 그런데 지금 이 대한의사협회에서 이 문재인 케어 반대 주장하면서 지금 최대집 협회장이 무기한 단식 농성에 들어갔다고 하는데 의사 쪽에서의 반발이 좀 큰가요? 네, 이게 이것도
7: 좀 어쩔 수 없이 우리가 이해충돌 문제에서 해결해야 될 차원인데요. 네. 뭐, 실제는 의료수가 인상하고 진찰료 30% 인상이 그 핵심적인 요구입니다. 그니까, 보험료 적용대상이 아닐 때는 병원이나 의사가 임의로 의료비를 책정할 수 있잖아요. 네, MRI 검사비 같은 게 그랬어요. 어. 그동안에 비쌌던 게 예. 그런 식으로 병원에서 임의로 책정할 수 있었기 때문인데 뭐, 특징
4: 같은 경우도 그렇고. 네. 예.
7: 보험료 적용대상이 되면은 그 보험료가 투명하게 공개가 되어야 하고 합리적인 의료비가 책정이 되어야 하잖아요. 과다 책정되면 나중에 또 토해내잖아요. 예. 네. 그러니까 병원 입장에서는 과거에 다른 데서 건강보험이 적용되는 수가가 낮아서 거기서 손실받는 것을 건강보험 적용이 안 되는 분야에서 의료비를 많이 받아서 우리가 보전을 했다. 음. 그러니까 나머지 수가를 올려서 보장해달라 이렇게 요구를 하고 있는 건데요. 네. 이게 과연 어디까지 병원에 수입이 적정한 것이냐 음. 의사의 수입을 적정하게 우리가 보존해줘야 할
4: 것이냐 네. 이거는 사회적 합의가 좀 필요한 부분이 아닐까 싶습니다. 알겠습니다. 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 영상 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.